0: Liebe Jugadores, bevor wir wieder in die Fußballgeschichte hineintauchen und unseren Spaß haben werden, ein Hinweis in eigener Sache. Dieser Podcast, wie ihr wisst, ist werbefrei und soll es auch bleiben. Und deshalb freuen sich Burkhard und ich über eure Unterstützung. Wie ihr uns unterstützen könnt, findet ihr im Internet unter www.jogo-bonito.de oder die IBAN gibt es ganz einfach auch in den Shownotes.
1: Jogo Bonito das schöne Spiel, der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.
2: Sven? Mhm? Glaubst du, dass man über erste Male sprechen kann, ohne über Sex zu sprechen? Nein. Ich würde das gerne versuchen, in den nächsten, ich weiß nicht wie vielen Minuten. Ich war,
0: ohne Witz, als du es jetzt gesagt hast, so wie du es gesagt hast, war ich sofort wieder in dem Raum. Mehr nee, möchte ich gar nicht sagen. Was für ein Raum? Stichwort erster Sex. Aber wir, wir machen es nicht. Das ist zu privat. Ähm, erste Male sind unser Thema heute. Und ich muss eins sagen, also äh, beim ersten Mal in Gioco Bonito ja. war, war das Frühstück okay. Es wurde immer besser, es steigerte sich. Beim letzten Mal war es eine Explosion der Sinnlichkeit und ich habe es mit dem Weckmann gecrashed. Ja. Du hast dir so viel Mühe gegeben. Ja? Ja. Und heute ist die Plörre zum zweiten Mal durch den Filter gelaufen. Ich musste deine Frau... Mit der ich ja schon Gender-Diskussionen hier hatte beim Frühstückstisch. Das ja? ist so verrückt. Liebe ja. Hörende, ich will es mal sagen. Heute hat sie mich gerettet mit handelsüblichem Krankenhauspfefferminztee. Und der ist besser
2: als der Kaffee. Was war los heute, Burkhard? Du bist einfach ein maßloser, ungezogener nein, Gast. Nein, nein.
0: Aber hast du den zum zweiten Mal durch, durch den Filter geschickt? Ich möchte darauf Ka
2: nicht antworten. Ja,
0: äh, erste Male. Ja, okay, es ist so, wir sitzen wieder bei Burkhard Hupe, es ist wieder das Frühstück, ich bin satt, sagen wir es mal so, wir haben gefrühstückt.
2: Es und hast die Nase voll von mir und trotzdem nein, müssen nein, wir beim erste Mal nein. sprechen. Nein,
0: aber ich, ich bin aber froh, dass zumindest die Tasse wieder, zumindest mir das Gefühl gibt, dass ich hier willkommen bin. Es ist eine Tasse von Real Madrid, wo hast du diese denn erworben? Überleg mal, wo könnte ich die Na ja, haben? haben? Naja, die kann man auch irgendwie online bestellen. Wie oft warst du da? Bei Real Madrid ja. äh, sieben oder acht Mal. War Champions League Reporter. Ja. Burka Tupe, wie ihr wisst, ist in der ARD als
2: Hörfunkreporter seit 1897 unterwegs. 1898. Und der Sven ist jetzt, du machst das ja jetzt, du machst das ja auch schon ewig lang, ne? Ich mache das, glaube ich, sogar
0: länger, als Kurt Brumme es als Moderator ähm. im Studio gemacht hat, ja. Und länger als Dietmar Schott. Ich bin der dritte Studiomoderator. Von Tore, Punkte, Meisterschaft, Sport, und, Sport Musik. und Musik, Sportzeit, Liga Live, wie die Sendung auch immer hieß. Mhm. Seit ich sie moderiere, heißt sie ja Liga Live, aber es ist und bleibt, ich finde, der Klassiker im Fußballwesten und das mache ich sehr, sehr gerne.
2: Ja, es ist das Beste am
0: Samstagnachmittag, finde ich, nach wie vor. 15.30 ist eine heilige Zeit. Ich, ich, ich glaube sogar, ich bin
2: 15.30-Fetischist. Ich dachte, du wolltest jetzt sagen, ich bin 15, 30 ich gehe zum Sexualtherapeuten
0: und sage, ja, ich habe ein Problem, ich bin 15, 30, bitte schiss. Wie sage ich es meiner Frau? Ja, naja, gut. Also erste Male. Ich dachte, wir kommen um den Sex echt drum rum, aber du willst es nicht. Bei der Musik, ja. Also Ja, ist sehr gut. Erste Male, wir ziehen es mal auf den Fußball, Wir waren uns ziemlich schnell einig beim Gedanken daran, dass wir bei dieser Folge... Ja, wir werden heute schon persönlich. Wir erzählen von unserem ersten Stadionbesuch und das eint uns. Es war der Besuch mit deinem Vater für mhm. dich und mit meinem Vater für mich. Meiner ist jetzt 83. Und es war Köln-Müngersdorf. Und wann immer ich da im Stadion bin, werde
2: ich sentimental. Wo war es bei dir? Bei mir war es in Hannover, aber auch der erste FC Köln tatsächlich. Echt? Hannover gegen den ersten FC Köln 1976. Aber auch mit meinem Papa war der ist leider schon seit vielen Jahren tot. Mhm. Darüber werden wir natürlich heute äh, sprechen. Aber wir haben auch andere Geschichten mitgebracht.
0: Mit einer äh, Sache will ich dich jetzt mal konfrontieren. Erste Male. Wir sprechen ja über ich glaube, Bundesliga-Gründung, ne? Bundesliga-Gründung, erstes
2: Länderspiel, erste Meisterschaft. Äh, erste Meisterschaft des FC Bayern München übrigens. Ah, das kommt äh, auch noch dazu. Ja, da äh, ja. habe
0: ich mir gedacht, ist interessant. Und ich habe hier etwas mitgebracht, hör doch mal rein. Das hat was mit dem 10. November 1982 zu tun. Ja. Mhm. Ähm, was kannst du, also ich meine, beam dich mal in die Zeit. 1982, kurz nach dem verlorenen WM-Finale gegen, gegen Italien. Letzte Folge haben wir ja viel über vor allem das Spiel Italien gegen Brasilien gesprochen. Mhm. Die Folge hat mir übrigens sehr viel Spaß gemacht, aber es war ein sehr, sehr komplexes Thema, muss man sagen. Es lag aber auch am Frühstück. Ja, das war einfach facettenreich. Heute wird es halt lustig und ein bisschen anders, aber so soll es ja sein. 10. November 1982, was kann da zum ersten Mal passiert sein in der Geschichte des Fußballs?
2: Keine Ahnung, alles
0: okay, Mögliche. Ich, ich spiele das mal ein. Wir sind in Koblenz in einem Stadion. In Koblenz? In Koblenz sind Im wir Stadion in einem Stadion. Oberwert. Ja, ja, ist es das? Wahrscheinlich ist Wahrscheinlich es das. Ist es ne? das. Und äh, so hörte sich das an. Ja, das ist Oberwert. Ach ja. Darüber will ich reden. Erste Länderspiel, oder? Das erste offizielle Länderspiel. Gegen? Das war gegen die Schweiz. Mal wieder gegen die Schweiz. Das war auch das Immer erste Spiel nach dem äh, Zweiten Weltkrieg für die deutsche Nationalmannschaft. Das also, erste
2: Spiel nach dem Ersten Weltkrieg, auch gegen die Schweiz. Immer die Schweiz. Immer
0: die Schweiz. Ja. Und es war in dem Fall ein 5 zu 1-Sieg. Äh, oh. Ja, die Geschichte von diesem Spiel ist natürlich eine sehr interessante. Wir werden auch die damalige Kapitänin hören, heute in Jogo Bonito. Aber der Weg hin zu diesem ersten offiziellen, wichtig offiziellen Länderspiel, denn Deutschland war zu dem Zeitpunkt inoffizieller Weltmeister. Das muss sie mal vorstellen. Es fuhr eine Mannschaft aus Bergisch Gladbach zur Weltmeisterschaft der Frauen, gewann da, aber war noch inoffizieller Weltmeister und dann sagte der DFB, oh wir müssen aber schnell eine Frauenabteilung gründen und dann, zack, wurde die dann äh, hochgezogen und 82 ging die Reise los des Frauenfußballs, ich finde und das wird deine Frau sehr freuen, dass wir natürlich den Frauenfußball hier behandeln in Jogo Bonito, ich weiß nur nicht, ob sie mit den Details dann einverstanden sein wird, denn der Weg dahin war ein sehr steiniger für die Frauen.
2: Ja, das kann man wohl sagen. Also ich meine, die öffentliche Wahrnehmung war, sagen wir mal so, nicht nicht ungeteilte Zustimmung.
0: Ja, vor allen Dingen 1955, als das wirklich verboten wurde vom DFB. Mhm. Ja,
2: Aber dazu kommen wir
0: später. Das ist, finde ich, ein, ein sehr spannendes Thema. Ich würde vorschlagen, wir steigen einfach ein mit der Geschichte, die mich mit meinem Vater verbindet. Das ist der Besuch beim ersten FC Köln. Mich verbindet so viel mehr mit, mit ihm. Also ich habe sehr viele gute Erinnerungen, habe eine schöne Kindheit gehabt und äh, freue mich, dass mein Papa so lange jetzt schon bei mir ist. Und jetzt ist er halt äh, natürlich äh, alt. Aber wenn ich zurückdenke an diesen Stadionbesuch, was soll ich sagen, es war das Spiel erste FC Köln gegen Waldhof-Mannheim. Welches Jahr war das? 1984. 25.2. Es muss ein langer, trister Winter gewesen sein. Der erste FC Köln, habe ich gesagt 84, ne? Mhm. Ja. Der erste FC Köln war zu dem Zeitpunkt DFB-Pokalsieger. Mhm. Da spielten Spieler wie Klaus Alofs, Klaus Fischer, Littich. Pierre Litbarski, mhm. Matthias Höhnerbach, der wohnt bei mir im Ort, den treffe ich beim Bäcker mittlerweile. Das war Echt? auch
2: der mit diesem Gewaltschüssen immer. Ne? Ja, ja,
0: ja, Verteidiger, ne, mhm. der einfach unfassbar geschossen hat. Toni Schumacher spielte da im Kasten. Man müsste ja meinen, dieses Müngersdorfer Stadion platzt an diesem Samstagnachmittag aus allen Nähten. Kann man nicht gerade sagen, aber der Reihe nach. Also, ich muss meinen Vater bekniet haben, dass wir endlich mal zu diesem Stadion fahren, weil groß geworden bin ich unweit von dem Haus, in dem du wohnst, eigentlich in Steinwurf entfernt, mhm. hatten wir unser kleines Häuschen als Familie Pistor und dann fuhren wir die Aachener Straße, wer in Köln wohnt, weiß ganz genau, wir sind hier in Königsdorf und dann fährt man die Aachener Straße rein, man braucht etwa eine Viertelstunde, wenn die Ampelschaltung okay ist und dann taucht auf der rechten Seite jetzt immer noch dieses Stadion auf und das sah damals anders aus, es gab diese Flutlichtmasten, das weite, sehr weite rund, mhm. muss man sagen, also ich glaube in keinem Stadion stand man so weit entfernt und ich bin dann immer zur Kirchengemeinde dahin gefahren, über die Aachener Straße, denn die Kirchengemeinde, meine Eltern sind sehr fromm, fuhren wir sonntags immer an diesem Stadion vorbei und Fußball war irgendwie, hat mich gereizt, immer schon und dann muss ich ihn so bekniet haben, dass er dann gesagt hat, okay, Herrschaftszeiten, dann fahren wir eben mal zu diesem ersten FC Köln.
2: Und da warst du elf? Zwölf. Äh, zwölf. Ich, wurde,
0: ich war elf. Ich ja. war elf. Hm. Ich wurde zwölf. Und ich kann mich nicht mehr genau an die Fahrt erinnern, aber ich kann mich an den Moment erinnern, wir haben sehr nah am Stadion parken können, relativ kurz vor dem Spiel. Das hat mich schon verwundert. Weil ich habe ja irgendwie dieses Müngersdorfer Stadion, da gingen ja 60.000 Leute ran, waren viel größere Stehplatzbereiche als heute. Und das war ja echt eine große Schüssel. Und die Länderspiele waren ja immer voll. Und die meisten Spiele, die ich live gesehen habe im Fernsehen, da war ja riesig was los. Und ich dachte, warum können wir denn hier auf dem Parkplatz vor der Jahnwiese parken? Und wir sind direkt am Stadion. Na naja, da bin ich mit meinem Vater hoch zu dem Kassenhäuschen. Das war ja alles noch ein bisschen anders gebaut. Und mein Vater kaufte für die Südkurve ne? Karten. Ja, ja, kriegst du ja heute gar nicht mehr. Ne? Und dann gingen wir rein. In Windeseile waren wir vorbei in den Orten, weil es waren kaum Leute da. Und als wir ins Stadion kamen, da war ich total verwundert, Burkhard. Weil das sollte dann die glitzernde, tolle Welt sein des Fußballs 1982 hatte ich meinen ersten Kicker gekauft nach dem Halbfinale gegen Frankreich ich spielte im Fußballverein und ich dachte ey Profifußball mhm. das ist der Wahnsinn und dann gucke ich und es war ein fast leeres Stadion diese ausgeblichenen ja rosa orangenen ja, Sitze die genau, vor Augen. genau die da waren das war einfach überhaupt nicht schick und es gab diese Blumenkübel an der Tartanbahn, an der Weitsprunganlage und Hochsprunganlage und am Ende der Tartanbahn folgten dann doch mal zehn Meter, wo dann die ganzen Menschen mit Beeinträchtigungen saßen. Man war also irrsinnig weit weg von diesem Stadion und dieser erste FC Köln spielte da gegen Waldhof Mannheim und die Erinnerung ist die, dass man die Spitzenschreie des Trainers Klaus Schlappner immer gehört hat in der Südkurve. Man hat den hat dann gehört. Kennst du noch den Schlappi? Ja logisch, aber hat ja, der war natürlich sauer auf seine Mannschaft, weil was soll ich sagen, der erste FC Köln war natürlich eine tolle Mannschaft mit den eben genannten Spielern. Klaus Fischer erzielte in der 17. Minute das 1 zu 0, aber der Jubel ebbte schnell ab, weil nicht viele Leute im Stadion waren. Ne? Mhm. Oder dann in der 89. Minute Klaus Allofs mit dem 2 zu 0 und so war der sechste 1. FC Köln, also in der Tabelle, erfolgreich gegen Waldhof Mannheim, diesen kleinen Verein, ne? Und der FC hatte gewonnen. Wie viele Zuschauer waren da? Ja, jetzt kommt's ja. Das ist, finde ich, fast der Plot in dieser Geschichte, weil heute, wenn, wenn äh, aufgemacht wird, sind ja 50.000 da. Nur der Gästebereich ist vielleicht manchmal ein bisschen äh, hm. lichter besetzt. Ich glaube, kommt. Wenn, ja, <lacht> ja, aber wenn die die Bude erweitern würden, was sie zurzeit nicht dürfen, 60.000 oder 70.000, ich glaube, sie würden die Bude vollkriegen, so ist das in dieser Stadt. Ne? Damals waren 3.350 Tickets verkauft worden.
2: Nee. Das ist ja die Minuskulisse der, der Fußball-Bundesliga-Geschichte beim ersten FC Köln wahrscheinlich. Ich habe mir das noch angeguckt, du. Die Bild-Zeitung titelte Köln vor der Pleite.
0: Echt? Weil, ja. Wichtig, früher Zuschauereinnahmen 80, über Stadien. 80 Prozent des Etats, Da danken so, ne? die Bayern immer noch dem lieben Herrgott für die Olympischen Spiele, dass sie die dicke Bude dahin gebaut bekommen haben. Mhm. Das war ganz wichtig und nur 3.350. Ich meine, ich bin jetzt nicht der größte Betriebswirt, aber das waren äh, 35.000 d -Mark an Einnahmen, hat kalitien dann, der damalige mhm. Manager, vorgerechnet. Also am Ende haben sie ein Minus von 18.000 DM gemacht. Die Kölner. Und der sagte, wenn das so weitergeht, dann sind wir bald am Ende. Ja, das also sie brauchten 53.000 D-Mark
2: Einnahme quasi? Genau.
0: Um die, um die laufenden Kosten da zu decken, hatten sie mit dem Spiel nicht. Ne? Das ist eine, eine irrsinnige Wendung. Klaus Schlappner sagte hinterher äh, über dieses Spiel, es sei für seinen jungen Amateur Edelmann schon ein Erlebnis gewesen, in so einem großen Stadion vor so wenig Leuten zu spielen... <lacht> Das war natürlich schwarzer Humor aller Klaus Schlappner. Aber weißt du, was es mir war? Es war mir persönlich in dem Moment vollkommen egal, mhm. weil ich hatte ja endlich mal in der Bundesliga ein Spiel live gesehen. Stand da im kalten Stadion, zwei Tore fielen und ich war meinem absoluten Idol, Tuni Schumacher. So nah, dass ich ihn leibhaftig sehen konnte. Und ich werde diesen Moment nie vergessen und ich bin meinem Vater, ich weiß gar nicht, ob er das überhaupt weiß dass wir das damals gemacht haben. Ich habe es ihm natürlich erzählt und jedes Mal gedankt, aber ihm war Fußball nie so wirklich wichtig. Also immer, wenn Köln gewinnt, dann ist er der Erste gewesen, der mit der Fahne durch die Stadt gelaufen ist. Der ist ja auch gebürtiger Kölner, 38. Der hat ja noch Bomben über Köln erlebt, ne, muss man sagen. Und wenn es schlecht läuft, dann ist er auch einer, der sagt, heute gibt es ja nichts. Das ist auch furchtbar. Ja, aber ich möchte ihm an dieser Stelle sagen und ich werde ihm natürlich diese Jogo Bonito-Folge schicken. Danke dafür, Papa
2: freut mich, wenn er sich darüber freut. Ja. Aber weißt du, was das Gute war für deinen Vater? Der musste dich nicht auf die Schulter nehmen, damit du ordentlich sehen kannst. <lacht> der ist gut. Es stand echt eine Kurve, da war es ja echt noch eine Kurve, ne? Krass.
0: Ja, man konnte auch direkt wieder wegfahren, also es war Abpfiff ne? und dann warst du ja auch direkt auf dem Parkplatz an der Jahnwiese, da hast du ja überhaupt gar keine Chance zu parken jetzt bei Spielen, aber da konntest du hingehen und fuhrst einfach vom Hof und dann war es auch pünktlich zur Sportschau wieder zu Hause und wir mussten eine
2: halbe Stunde fahren. Aber man kann glaube ich festhalten, das Müngersdorfer Stadion war nichts, worauf du so als FC-Fan so furchtbar stolz gewesen bist. Ja, das bist, war ne? ja ein
0: Stadion Burkhardt. Wissen die wenigsten, das Ding ist ja wieder abgerissen. Es wurde 75 gebaut. Und wer jetzt rechnen kann, weiß ja, Moment, wir hatten noch 74 eine Weltmeisterschaft. Und eigentlich war Köln ja ein Spielstandort, mhm. aber die Kiste wurde halt nicht pünktlich fertig. <lacht> Ja, die wurde echt nicht fertig. Und weißt du, warum auch das Rund so weit war? Das war ja auch Leichtathletikstadion. Früher gab es das ASV, ASV Sportfest. Das war ja eine riesen Nummer. Früher Leichtathletik. Du war, erinnerst dich ja. an Stuttgart und so. Oder das Istaf in Berlin. Und in Köln war auch das ASV Sportfest. Die haben, so ist meine Information, das Stadion auf den Grundmauern des ganz alten Stadions gebaut. Und da hatten die eine 500 Meter Laufbahn. Und deswegen musste das eben noch weiter rausgebaut werden. Man hat da eben die Welle genutzt. Mhm. Und deswegen war das so eine Riesenschüssel und bei aller romantischen Verklärung, ich liebe ja auch den Ort Müngersdorf. Und wann immer ich irgendwie im Studio bin, spreche ich davon, jetzt geht's nach Köln-Müngersdorf. Und ich <lacht> glaube, dass die Hörerinnen, HörerInnen, die Hörerin. Hörenden Hör, Hör, Ähnliches fühlen wie ich. Es gibt eben Stadien, die kannst du Gott weiß wie benennen, aber wenn du in den Stadtteil Müngersdorf gehst, dann weiß man einfach um 15.30 Uhr Bescheid.
2: Ja, aber nichtsdestotrotz muss man sagen, dass das Stadion doch wirklich gewonnen hat nach dem Umbau zur Weltmeisterschaft 2006.
0: Ja, natürlich. Du
2: 2006,
0: da war die Kiste natürlich voll und ich war auch mal im Stadion und die Welt war ja wirklich zu Gast bei Freunden. Was war denn mhm. das für ein internationales Fest? Ich erinnere mich an so viele schöne Partys in der Innenstadt. Ich war auch mal in Frankfurt, in Berlin. Das war ja wunderbar und das war finde ich schon eine
2: Visitenkarte für Deutschland. Und ich glaube, in der Welt ist auch diese Botschaft größtenteils angekommen. Ja. Es gab damals übrigens auch Kollegen aus aller Welt, die zum allerersten Mal nach Deutschland gekommen sind. Das ist ja spannend im Pressebereich, wenn ja, wir da rumlaufen, ja, oder? Absolut, ja. Da hast sie hier die amerikanische Ecke, da die englische Ecke. Und die japanische. Die Japaner haben ja übrigens auch, zumindest beim Confed Cup in Köln gespielt damals. Mhm. Erinnere ich mich noch dran. Und es gibt im Internet eine wahnsinnige Geschichte, von der ich nicht weiß, ob sie zu 100% wahr ist. Aber sie wird halt immer wieder und Erzähl. erzählt seit Jahren 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 und zwar über einen japanischen Fernsehreporter und dieser Reporter hieß Kiyoshi Inoue, also zumindest nachdem, ich dem, was, den Namen jetzt merken weiß ich nicht und äh, er hat auf jeden Fall sich gedacht Mensch wenn du mal nach Deutschland kommst dann und du überträgst da Fußballspiele dann versuchst du deinen Zuschauern zu Hause auch gleich so ein bisschen noch was von der Geschichte das wm ja Das war ja auch sein erstes Mal in Deutschland. Handelt, genau, das was? war das war sozusagen sein sein äh, erzieherischer Impetus, den er den er mitgebracht hatte. Ich erzähle den Leuten auch ein bisschen was über Deutschland, wenn ich schon mal da bin und bin auch zum ersten nee, Mal das da. Das machst
0: du doch auch, wenn du nach Peking fährst ja, oder oder wie auch immer. Du Bereitest dich auf Länder vor.
2: Ja, aber ich bereite mich halt vor. Und Kiyoshi, <lacht> ich ahne was. Kiyoshi Inui. Also ich. Der Pfefferminztee ist übrigens überragend. Es gibt. Ich werde das so weitergeben. Mhm es gibt von Kiyoshi Inoue verschiedene Zitate, die, bis, die sich bis heute hartnäckig im Netz halten. Mhm. Ich gebe die einfach mal so unkommentiert weiter. Mhm. Ne? Also er saß also in Dortmund im Fußballstadion und übertrug ein Spiel und begrüßte also die Zuschauer, es so muss Deutschland gegen Italien gewesen mhm. sein. Auch ein paar Schwarze spielen für Deutschland. Auch Deutschland hatte ja viele Kolonien in Afrika. Das ist das Erste mit dem Finger an. Hier in Dortmund, das ist das zweite Zitat, hier in Dortmund sieht man noch deutlich, dass hier früher das kommunistische Ostdeutschland war. Grätscht der Co-Kommentator dazwischen. Was? Ist das wirklich schon Ostdeutschland? Und Inui im Brustton der Überzeugung. Ja, der Fluss Rhein war früher die Grenze. Wer darüber wollte, wurde erschossen. Es gab nur eine Brücke bei Rehmagen. Die ist jetzt wieder aufgebaut. Nein! Doch. Der beschleunigt ja noch im freien Fall. Ja, absolut.
0: Also <lacht> übrigens, also für alle, die es nicht wissen, die Brücke von Rehmagen, die ganz steht, wichtig. Und die gibt es natürlich nicht. Nein. Da gibt es ein Denkmal oder genau, ein Mahnmal oder, alten, oder wie auch
2: immer. In dem alten Brückenpfeiler ist ein Museum eingerichtet. Da ja, waren wir auch schon drin. waren wir auch schon drin, aber mhm. äh, die könnten die nochmal überarbeiten, finde ich, die Ausstellung. Ja. Und dann hatte er letztendlich dann auch Probleme mit den deutschen Spielern, die Spielernamen auszusprechen. Und vor allen Dingen an einem Spieler, der damals quasi am Anfang seiner Weltkarriere stand, hat er sich jetzt er hat wer? sich die Zunge verknotet oder was, was immer. Pass auf, er sagte also, diesen deutschen Spieler kann kein Mensch aussprechen. Ich muss mal auf meine Liste schauen. Shiwainooshi-Taigari. <lacht> Shiwainooshi-Taigari. <lacht> ja,
0: ist
2: Schon klar. Nennen wir ihn einfach, und jetzt kommt, <lacht> das finde ich so cool, es war ihm einfach zu kompliziert. shi taigari Nennen wir ihn also einfach das Lachsgesicht mit der Bürste auf dem Kopf. Und wenn du dir die Frisur anguckst von Schweinsteiger aus dem Jahr 2000. Er hat doch recht. Das würde ich jetzt so nicht sagen, aber ich kann Nein, also die, nicht. die Assoziation schon nachvollziehen.
0: Was nochmal, das Lachsgesicht?
2: Das Lachsgesicht Lachs Lachs mit der Bürste auf dem Kopf. Wie sieht denn ein Lachsgesicht aus? Ja, so die Farbe halt, so Lachsgesicht. Ja, so Lachs Och, der Lachs, Lachs, wie der guckt, der guckt ja auch geheimnisvoll. der Lachs. <lacht> Weißt also du selbst, wenn die Geschichte nicht stimmen sollte, sie ist so gut erfunden, dass ich sie immer wieder erzählen möchte. Der hat doch jetzt mal so schöne Sachen an, der Basti. Der übrigens ein total netter Kerl ist. Ich habe den ja während der Europameisterschaft jetzt in, in Rom tatsächlich zweimal getroffen und habe lange mit ihm gesprochen in seinem Hotelzimmer. Es klingt jetzt super exklusiv, war es auch, aber es war dann auch nicht so aufregend, wie es vielleicht. Es war dein erstes Mal mit Schweini auf dem Hotelzimmer. Das, aber wir waren nicht allein. <lacht> Shi
0: Ich habe mit Pierre Litbarski gesprochen, der ja in Japan seine zweite Frau kennengelernt hat und da auch mhm. gespielt hat. Und Litbarski ist für die Japaner auch eine unüberwindbare Hürde gewesen. Und deswegen wurde er ja Litisan. Also das, das ist so. Litibaski, das war für Japaner nicht machbar. Litisan? Litisan. Kann ich übrigens sehr empfehlen. Einfach Fußball, den Podcast, Woche für Woche treffe ich da. Menschen, heute werden wir übrigens auch noch Karl-Heinz Rummenige aus diesem Podcast hören mit seinem ersten Mal. Ach komm, den können wir doch jetzt hören. Karl-Heinz Rummenige, ja, habe ich getroffen und gibt ja so Geschichten vom ersten Mal mit, mit Toni Schumacher. Der hieß ja äh, eigentlich Harald. Harald, seine Mutter hat ihn auch immer Harald genannt und er hieß ja bis eigentlich zu seinem ersten Training als Profi beim ersten FC Köln Harald in seinem Leben. Es gab ja schon einen Anton Schumacher als Torhüter beim ersten FC Köln, der auch im Europapokal gespielt hat, in Liverpool großartig gehalten hat. Der war schon ein sehr, sehr bekannter Torhüter, der Anton Schumacher. Mhm. Und dann kam der Harald Schumacher in die Kabine des ersten FC Köln, natürlich. Früher als alle anderen, das scheint der Trick gewesen zu sein, geh einfach früher als die anderen hin, dann bist du schon mal da und dann kannst du die fragen, was Sache ist. Der dir natürlich alles und stellte sich vor und da sagte einer seiner neuen Mitspieler, wie, wat, Harald, haben wir schon hier, du bist ab heute der Toni. Und mit dieser Feststellung, dass er dann der Toni ist und er war der junge Harald wurde aus ihm dann, das war die Metamorphose. Ach, die Harald
2: Konopke hat. Genau. Ne? Ja, ja. ja
0: Und äh, so wurde aus ihm dann eben Toni Schumer, hat er mir auch mal erzählt. Und äh, ähnlich war es eigentlich mit Karl-Heinz Rummenigge aus Lippstadt. Ich finde es eine super interessante Folge geworden, weil ich wollte den Karl-Heinz Rummenigge, der ja Steht ja schon für Bayern, für, für Geld, für wurde ja immer als Worldwide Kalle bezeichnet, also der die internationalen Geschäfte des FC Bayern München nach vorne gebracht hat und an dem scheiden sich ja auch manchmal die Geister. Ich habe ihn als jemanden kennengelernt, der vor allem seine Lippstädter Vergangenheit sehr im Blick hat und recht bodenständig doch rüberkam. Ja und äh, in diesem Podcast erzählte er mir so vieles. Ich kann es nur empfehlen, das zu hören, weil das ist interessant geworden. Zum Beispiel hat er auch Kacke von der Straße weggeräumt, als Straßenfußballer, weil er der Kleinste war und die Großen gesagt haben, du kannst nur mitspielen, wenn die Kacke weggeräumt ist, dass mhm. der Ball da nicht durchrollt. Hat er dann eben gemacht. Ne? Der große Karl ja, Wahnsinn. Äh, ja und dann ging es zu den Bayern und was sagte er da?
1: Als ich mein erstes Training hatte, bin ich natürlich, das fing um 10 Uhr an, ich war aber schon um 9 Uhr in der Kabine und mit weitem Abstand der Erste. Und dann kamen natürlich diese ganzen großen Spielereien und dann habe ich mich vorgestellt äh, bei Franz Beckbauer und äh, habe dann gesagt, mein Name ist Karl-Heinz ich komme aus Lippstadt und ich bin jetzt hier unter Vertrag genommen worden und ähm, <lacht> habe das große Glück, dass ich mit Ihnen trainieren darf. Und dann hat er mich nur angeguckt und hat gesagt, ich bin der Franz. Und dasselbe war, und dasselbe war beim Gerd Müller. Ich hatte ja am Anfang kein Auto und dann hat mir irgendeiner gesagt, der Gerd hat Beziehungen zu WMW, vielleicht kann der dir helfen. Und dann bin ich zu ihm und habe gesagt, Herr Müller, äh, man, ich habe gehört, Sie hätten gute Beziehungen. Meinen Sie, Sie könnten mir helfen, dass ich da ein Auto etwas preiswerter kriege? Und äh, dann hat er gesagt, äh, Junge, mach dir mal keine Sorgen, ich sorge für alles. Also die waren, obwohl sie Superstars waren äh, in den 70ern, 80ern, waren die unglaublich menschlich und auch tolle, tolle Persönlichkeiten, muss ich sagen.
0: Karl ins Rummenigge. Eine Stunde lang habe ich mit ihm gesprochen, da ging es vor allem um sowas. Man lernt ihn da. Ich finde das interessant, man sollte Leuten
2: auch die Möglichkeit geben, dass sie nochmal Einblicke gewähren.
1: Und ich ich habe es geliebt.
2: Du weißt, ich habe es gehört, ich habe ich hab dir sofort geschrieben. Er hat es geliebt, ich finde es einfach eine, eine meiner absoluten Lieblingsfolgen in dem Podcast. Ja.
0: Ja, ich bin da auch sehr froh drum, weil, ich weiß nicht, man kommt in das Alter, wenn, wenn alles immer so bleibt, wie man irgendwie die Bilder so für sich gemalt hat, dann tut sich auch nicht mehr so viel und ich finde, das es lohnt sich mal wieder mal die Fenster aufzureißen. Absolut. Ja, und dafür haben wir auch Jogo Bonito. Mir geht es echt sehr gut hier mit dem Podcast. Liebe Leute, empfehlt uns, wir haben Lust zu wachsen und euch Geschichten zu erzählen. Burkhard, komm, weil... Vertrieb ist ja auch wichtig. Du hast ein Buch geschrieben. Lass uns doch den Leuten sagen, dass es das gibt.
2: Ein super Weihnachtsgeschenk oder so auch mit tollen Geschichten. Wie heißt es? Das Buch heißt Der Weisheit letzter Schuss und es geht in diesem Buch um ja, die Absurditäten, die lieben, liebenswerten kleinen Geschichten im Fußball, die der normale Fußballfan wahrscheinlich nicht kennt, die ich aus verschiedenen Archiven rausgesucht habe. Und eine oder mehrere Geschichten drehen sich natürlich rund um meine Lieblingsweltmeisterschaft 1930. Ach. Ja, ich habe ja versprochen, dass es quasi jedes Mal eine Rolle spielt, wenn wir beide uns treffen ja. zu Jogo Bonito. Und das passt natürlich unter der Überschrift erste Male besonders gut, weil es natürlich die erste Fußballweltmeisterschaft gewesen ja. ist. Und weil natürlich diese europäischen Länder da irgendwie hinkommen mussten nach Uruguay, damals gab es noch keine Flüge über den Atlantik, die mussten also mit dem Schiff dahin und diese Schiffsreise die kriegt einen größeren Platz in diesem Buch und weil die einfach so besonders gewesen ist, sie sind mit der MS Conte Verde gefahren, das heißt übersetzt glaube ich der grüne Graf und das Besondere war natürlich aus heutiger Sicht, dass die Fußballer, die an Bord waren, nicht die großen Superstars gewesen sind, dass es aber einen Superstar an Bord gegeben hat tatsächlich, der nur für diese Fahrt angeheuert wurde. Also das war ein Russe, ein russischer Bassist mit dem wunderbaren Namen Fyodor Ivanovich Schaljapin. und das war der berühmteste Bassist seiner Zeit. Und man hatte den also engagiert, um für ja die nötige Unterhaltung an Bord zu sorgen. Der musste also jeden Abend singen und war ein Hühne von in seiner ganzen Erscheinung. hatte eine große Entourage dabei. Nadja, seine glaub, zweite Tochter, war auch dabei. Die verdrehte den Fußballern dann regelmäßig den Kopf, wenn sie mit so einem kleinen Pudel da spazieren ging, der regelmäßig ausgeführt werden musste. Und jeden Abend gab es also Hochkultur mit Shalyapin, dem berühmtesten Bassisten seiner Zeit. Und der Mann muss schon auch sehr ein sehr einnehmendes und auch einschüchterndes Wesen besessen haben. Und als die Conte Verde dann damals den Äquator passierte, sollte es natürlich auch ein Äquatorfest an Bord geben. Und der Kapitän, der Italiener Pinzetti, fragte dann den Chayapin: ja, was können Sie denn dazu beisteuern? Wir machen ja ein Programm, eine kleine Unterhaltungsshow und so weiter. Und der Chayapin sprang empört auf und brüllte den Kapitän an, ich werde überhaupt gar nicht singen. Wenn Sie hier einen Schuhmacher an Bord hätten, würden Sie sich von ihm auch ein paar neue Schuhe machen lassen, nur weil Sie den Äquator überqueren. Oh, und dann hat der Kapitän oh, das oh. also sehr schnell wieder zu den Akten gelegt. Alle anderen haben dann ein Programm gemacht. Also der Schiedsrichter Langen ist mit seinem Kollegen Christoph, die haben zusammen Pat und patachon Sketche gespielt. Die rumänische Nationalmannschaft hat das Lied der Wolgaschlepper gesungen. Und Schajapin hat sich eingeschnappt in seine Kabine zurückgezogen. Und was dieser Typ für ein, für ein Mensch gewesen sein muss, hat Maxim Gorki, der große russische Schriftsteller, dann mal fest, festgehalten. Er war auch sein Freund, hat seine Biografie geschrieben und der schrieb also, bevor wir dann noch was von ihm hören, dieser Mensch ist gelinde gesagt ein Genie. Da ist etwas Ungeheuerliches, das sich mit einer erschreckenden teuflischen Gewalt die Menge untertan macht. Sogar wenn er den ganzen Abend nichts anderes sänge als »Herr, erbarme dich«, diese Worte versteht er so zu singen, dass sie der Herr, falls es ihn gibt, unbedingt sofort vernehmen wird und sich augenblicklich eines jeden und jeglichen erbarmt oder die Erde in Staub und Asche verwandelt.
1: Ja.
2: Pass so, auf, jetzt kommt gleich noch die beste Stelle. Das kannte man damals nicht. Ne? Also der hat, das ist ja das Flohlied aus Mussorskis Mephistopheles. Und da heißt es dann, dass das Publikum im Theater nach diesem Lacher wie vor den Kopf geschlagen, minutenlang stumm da saß und sie nicht mehr bewegen konnte. Und dieser Typ saß also mitten unter diesen Fußballern, die die erste Weltmeisterschaft spielten sollten in, in Uruguay auf diesem Schiff. Mehr als zwei Wochen lang kam da nicht weg und musste jeden Abend für den Pöbel singen. Ja. Und das hat ihm so gestunken. Ja, ja gut. Dass er also keine Ex, er wollte einfach nicht extra nochmal auftreten. Gab es nicht mal einen Schlager mit diesem, <lacht> so, das Lachen erinnert mich an so einen Schlager, das gab es mal. Der Moskau, 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 ne? Ja, Mos Wow.
0: Ja, das auch. Das ist eine schöne Aufgabe für die nächste Folge. Ja. ja.
2: Cool, eine Geschichte aus deinem
0: Buch dann. Der Weisheit genau. letzter Schuss und wo wir gerade bei der Heizdeckenabteilung sind, guckt doch einfach mal überall da, wo es Karten gibt, wenn ihr Lust habt. Fußballgeschichten, Fußballgeschichte. Ein lustiges Bühnenprogramm, ein bunten Abend des Fußballs, ich glaube, schlimmer kann man es nicht sagen, zu erleben. Dann kommt doch einfach in Pistors Fußballschule, das ist mein Bühnenprogramm nach Corona, versuche ich wieder in die Hallen zu gehen. Ich habe jetzt erstmal eine Bremse reingetreten. Ich will, dass alle sich wohlfühlen. Irgendwie ab März, April es wieder los. Im Sommer mhm. bestimmt und vor der WM auch. Guckt einfach da, wo es Karten gibt. Da gibt es Pistos Fußballschule. Ein Herz für Vollpfosten ist mein aktuelles Programm. Und Burkhard, ich konnte dich tatsächlich verpflichten. Ja. Du bist an den Abenden auch mit von der Partie. Freue ich mich sehr drüber. Ja,
2: das Geld stimmt. Ich bin dabei. Sehr gut.
0: So... Wir sind unterwegs mit dem Titel Erste Male und jetzt geht's richtig weit zurück. Gucken wir doch mal in die Fußballgeschichte. Erster deutscher Meister zum Beispiel war der VfB Leipzig und das weiß man, der Gegner. Ich glaube, da haben die meisten das nicht auf dem Schirm. Du weißt schon, gegen wen die gespielt haben, ne? Äh, gegen Prag, irgendeine Mannschaft aus Prag. Genau, den deutschen FC Prag. Deutscher Fußballklub.
2: Ja, es war diese, so eine deutsche Minderheit, die einen eigenen Verein hatten in, in Prag.
0: 7 zu 2 hat da der VfB Leipzig gewonnen in Altona auf der Exerzierweide. Selbstverständlich. Wo sonst? Ne, Exerzierweide. Das war der erste, im zweiten Jahr gab es überhaupt so keinen Deutschen. Dass das überhaupt gefunden deutschen?
2: haben vom DFC Prag, die Exerzierweide. Ja, Wahnsinn. Ne? Ich könnte das gar nicht aussprechen. Ja, im Vorfeld
0: dieser ersten deutschen Meisterschaft gab es ja so kombiniert Meistertitel, aber eben nicht unter dem Dach des mhm. DFB. Und das ist sozusagen der erste vom DFB anerkannte Meister. Im zweiten Jahr gab es gar keinen Meister. Ich, genau. Wir müssen mal eine Folge machen, wo wir irgendwie da in diese Jahre reingehen.
2: Das ist damals, glaube ich, wegen formeller ähm, Fehler ist das ausgefallen. Ne? Ja, also irgendwie das so Halbfinale Schoss, wurde noch ausgespielt und dann gab es da schon Riesenstreitereien. Das fiel, also ich erinnere mich dunkel, mhm. dass es da irgendwie große Probleme gab. Aber
0: wenn wir in den ersten Jahren da unterwegs sind, stellen wir fest, die erste Mannschaft, die heute noch eine Rolle spielt im bezahlten Fußball. Komm, ey, du bist ja wirklich belesen und ein Freak. Welche Mannschaft wurde unter denen, die in der ersten und zweiten Bundesliga spielen? Fürth. Nein?
2: Oh. Holstein-Kiel. Holstein-Kiel, die waren noch früher, die waren 1912
0: oder so, ne? Bam, Burkhardt! In der Saison 11-12 wurde Holstein Kiel deutscher Fußballmeister, mhm. richtig. Und dann kam Nürnberg 2021 ins Spiel, Und dann ist gewann gut. gegen Greuther Fürth mhm. das Spiel mit 2 zu 0. Also, ich bin mir sicher, 90 Prozent der Menschen sagen sich, ja, was machen die denn im Radio? So ein Geschiss um Nürnberg gegen Greuther Fürth. Ja, gut. Das ist ein Finale gewesen in dem Jahr. Und das ist ein, ein, ganz, ganz großes, wirkliches
2: Derby im deutschen Fußball. Ja. Nürnberg gegen Greuther Fürth. Das ist auch wahnwitzige Geschichten. Und wenn man da ein bisschen reintaucht, glaube ich, kann man nachfühlen, was das für die Klubberer aktuell bedeutet, dass sie in der ja, zweiten müssen, Liga spielen und also, die Fürth da oben sind. Wir haben
0: auf jeden Fall bei uns auf der Liste stehen, den ersten FC Kaiserslautern und Nürnberg führt. kommen wir auch nicht dran. Was heißt, kommen wir nicht dran vorbei? Ich habe total Bock drauf, da in die Geschichte da einzutauchen. Eine wunderbare Geschichten, ja. Erste Male. Hast du noch was? Ich würde gehen, in das Jahr 1932. Da würde ich eine Geschichte zu einem ersten Mal erzählen. Hast du vorher
2: noch was, um in der Zeitleiste zu bleiben? Ja, ich hätte noch das erste Länderspiel und den ersten deutschen Länderspiel, Torschützen.
0: Ey, da, da greifst du ja... Schweiz war es nicht, ne, ja, der doch, Gegner? Doch, natürlich war es die Schweiz. Ach, ich, Schweiz war es auch nach dem Zweiten Weltkrieg. War ja. auch der aller, allererste ja, ist Gegner. Ja, auch der
2: allererste Gegner, 1908 und sie spielten in der Schweiz, in Basel. Hatten die da schon
0: gerade Wiesen in der Schweiz?
2: Das weiß ich nicht, aber sie haben auf jeden Fall damals noch eine zusätzliche Tribüne errichtet, weil man sich ausgerechnet hatte, dass die Deutschen also richtig Publikum ziehen, hat man noch eine Holztribüne hingestellt und diese Holztribüne hat glaube ich 400 Schweizer Franken gekostet und das hat sich dann letztendlich als Schnäppchen erwiesen und die Frauen wurden zusätzlich auch noch mit ja mit einer Beigabe an der Kasse quasi gelockt, die bekamen also noch eine Tafel Schokolade vom Hauptsponsor. Es gab Hand. schon einen Sponsor beim aller Ersten Spiel? Ja, die haben also eine Tafel Schokolade gekriegt, die Frau. war clever, in der Schweiz. Ja, <lacht> ja natürlich und da waren 5000 Zuschauer da und bei der deutschen Mannschaft wurde auch ein gewisser Fritz Becker aus Frankfurt nominiert und der schoss gleich eine, in der Anfangsphase ein Tor und traf dann nachher nochmal, aber die Schweiz gewann mit 5 zu 3 und das viel Wichtigere war für den Deutschen Fußballbund damals aber das Bankett nach dem Spiel. Und alle Spieler bekamen mit ihrer Einladung auch die Aufforderung, quasi mit Frack und Zylinder da aufzutauchen für das Bankett, um da einfach eine vernünftige Rolle abzugeben. Und man traf sich also mit den Schweizern und zu fortgeschrittener Stunde hat dann der Schweizer Torhüter Ivan Dreifuß, ein angesehener Chirurg im bürgerlichen Leben. Und mit dem anderen Dreifuß hat er mit dem was zu tun? Nein, hat mit dem nicht. Ich habe es auch natürlich sofort nachgeguckt, ja. hat nichts mit ihm zu tun. Und dieser Dr. Dreifuß hat dann, der übrigens während des Spiels, wo es fürchterlich geschüttet hat, das war in den an den Osterfeiertagen, hat er sich einen Arztkittel angezogen, weil er sein Trikot nicht beschmutzen wollte. <lacht> Und dieser <lacht> Dr. Dreifuß war dann zu fortgeschrittener Stunde ein bisschen oh, angeschickert. Mhm. Und er wurde dann aufgefordert, seine besten Paraden nochmal nachzustellen und hat dann quasi eine Parade gemacht und hat sich richtig geschmissen und ist dann quasi auf die Sossiere gefallen. Also auf diesen, mhm. auf diesen Soßenwagen ist er draufgeknallt und die Sossiere mit der Wustersoße ist hochgeschleudert und im Fritz Becker auf den Anzug, also auf den Nein. auf den geliehenen Smoking Ach, drauf Scheiße. drauf und der Fritze Becker hatte schon zwölf, der war Student damals, hatte schon zwölf Mark Leihgebühr bezahlen müssen und jetzt musste er quasi nochmal Reinigungsgebühr bezahlen und dann war dieses erste Länderspiel, bei dem er zweimal getroffen hatte, gleich ein richtiges Zuschussgeschäft, weil der DFB die Kosten nicht übernommen hatte und dann hat er sich gesagt, ja, wenn das hier so läuft, dann spiele ich nie wieder für Deutschland. Ey, Und das hat er auch nicht. Das, ich habe den Tee, ohne Scheiß jetzt, nicht, nee, kein Fake, ich habe den Tee gerade verschüttet. Du bist so ein. Ja, aber ich weiß, liegt an der Geschichte, ich. Mann, ich glaube einfach, einfach dass, mal, dass die Geschichte so mitreißend war, dass ich. Ich oder? muss mal kurz hier ausmachen.
0: Ich mach das weg, warte mal. Du, also erzähl ich, du doch mal weiter. Wenn ich, wenn also, du, also du, der war.
2: wie du, du mit ihr? Ja, aber es
0: ist, es ist Pfefferminztee. Es geht doch weg, Burkhard. Macht das keine Flecken. Aber hier auf die Maske. Ich bin froh, wenn wir das nicht mehr haben. So, was war denn jetzt? Also der, musste der den den Anzug jetzt bezahlen?
2: Nee, der, musste den, der musste den in die Reinigung geben. Ja. Und musste dann nochmal Geld aufbringen quasi ja. für, die, für die Reinigung. Und äh, das war dann insgesamt Minusgeschäft, weil er hat ja wie gesagt schon 12 Mark Leihgebühr bezahlt. Ja. Und der Tagessatz des Deutschen Fußballbundes betrug damals 20 Mark. Das ist... Ja, Das sind echt andere Zeiten. Ja, ne? komplett andere Zeiten. Wie bringe ich denn da Zeit. die
0: 20 Millionen Gehalt von Josa von Kimmich rein? Gar nicht. Gar nicht, muss man auch gar nicht. Ja, ich muss das auch nicht verstehen. stimmt. Aber wir sind beim FC Bayern München. Ist das so? Erste Male. Das er erste Mal deutscher Meister. Nicht oh. Bundesligameister, Meister. erste Mal deutscher Meister der FC Bayern München. Er wurde es ja tatsächlich einmal, bevor es in der Bundesliga losging und bis zum nächsten Urknall war. Irgendwann Bayern.
2: ist immer das erste Mal, hat meine Mutter auch schon gesagt. 32 vor der Machtergreifung
0: Hitlers und der Nazis war Bayern München deutscher Meister. Das ist deshalb total wichtig zu erwähnen, weil Kurt Landauer ein bayerischer Jude war und er war der Präsident des FC Bayern München und im Prinzip der... Macher. Ein sehr moderner Verein. Damals, er kratzte mhm. immer wieder am Erfolg und 1932 haben es die Bayern dann tatsächlich zum ersten Mal geschafft. Und diese Geschichte von diesem Kurt Landauer, ich meine, da kümmern sie sich ja bei München wirklich drum, da in der Geschichtsschreibung Leute dran zu setzen, die das Leben von Landauer durchforsten. Und da sind auch echt neue Erkenntnisse zutage getreten, die, finde ich, sehr interessant sind. Und ich finde, bei ersten Mal sollte man da schon einmal drüber reden. Bayern München kommen wir zum ersten Mal, dass sie Meister werden. Im Halbfinale gegen Nürnberg erfolgreich. Das war schon für die natürlich überragend, diesen Serienmeister da auszuschalten. Und sie spielten in Nürnberg dann ihr Finale vor 55.000 Zuschauern an einem sonnigen Tag im Sommer. Und der Gegner war Eintracht Frankfurt. Mhm. Diese Frankfurter. Und Bayern München war nicht Favorit, gewann aber dieses Spiel mit 2 zu 0. Und Bayern München war deutscher Fußballmeister. Und danach ging aber nicht mehr viel. Stichwort Geschichte, Machtergreifung der Nazis. Dann kamen die Nazi-Clubs eigentlich nach vorne. Ne? Das waren in München die Löwen eher. Oder im Ruhrgebiet die Schalker. Bayern München auf gar keinen Fall. Und für Kurt Landauer Begann eine fürchterliche Zeit, eine katastrophale Zeit. Er kam auch ins KZ nach Dachau später, musste ins Exil, kam da auch hin, lebte in der Schweiz, aber vier seiner sechs Geschwister sind in der Nazi-Zeit ums Leben gekommen. Das musst du dir mal vorstellen. Ja, und er war in der Schweiz und in diesem Exil besuchte seine Mannschaft, der FC Bayern München mal. In der Schweiz eine Mannschaft spielte ein Benefizspiel und nach dem Schlusspfiff und damals fuhr ja auch die Gestapo mit und äh, schaute, was ist da, die wussten schon, dass Herr Landau auch da ist. Was machte die Mannschaft, sie gingen, weil sie wussten, dass er im Stadion ist, nach dem Spiel hin und grüßten ihn aus der Ferne, aber mussten dann auch wieder verschwinden. Das war natürlich ja eine entsetzliche Geschichte, aber trotzdem ein Band, was diese Mannschaft und den ehemaligen Präsidenten immer noch da verbunden hat. Dann war der Krieg vorbei und dann heißt es in ganz vielen Schriften, er sei zurückgekehrt nach München, der Liebe wegen zum FC Bayern München. Er wurde ja. in der Tat wieder Präsident, mhm. aber es gibt Briefe, die von ihm gefunden wurden aus der Zeit des Exils, die ziemlich eindeutig belegen, dass er der Liebe wegen zurückgekehrt ist. Es war Maria Baumann, es war seine oh. Herzensname, die hatte bei Familie Landauer auch als Haushälterin wohl gearbeitet mhm. und es war mehr als nur eben die Haushälterin und sie war es, die er da aufgesucht hat und er zog wieder nach München. Ging zum FC Bayern München, es wäre ja so schön, wenn dann seine Erfolgsgeschichte als Präsident der Bayern fortgeschrieben worden wäre, aber dem war nicht so. Er wurde dann tatsächlich aus seinem Amt, er wurde wieder Präsident, aber dann raus gemobbt, rausgewählt, relativ erfolglos verlief seine zweite Schaffenszeit als Bayern-Präsident und die nahm dann ihr Ende und so waren die Bayern eigentlich lange Zeit von der Bildfläche verschwunden, bis sie dann wieder irgendwann in der Bundesliga ankamen, aber sie waren ja nicht im Gründerjahr dabei und das ist ja schon erstaunlich, weil rein sportlich hatten sie sich glaube ich für die Bundesliga, also zumindest nach den Parametern, die ich so im ersten Moment kenne, qualifiziert, aber sie waren
2: nicht dabei, Burkhardt. Es gab damals so eine ganz mysteriöse Zwölfjahreswertung und in der lagen die Bayern tatsächlich vor. Warum drin. zwölf Jahre? Keine Ahnung, das war einfach reine Willkür. Weil im Saarland die Leute sagten, irgendwie müssen wir Saarbrücken reinrechnen? Ja, das kommt gleich. Das erzähle ich dir gleich, warum. Das ist das ist in der Tat noch ein ganz interessanter Seitenpfad. Aber es war eine Bedingung zur Gründung der Bundesliga, dass nicht zwei Mannschaften aus einer Stadt in der Bundesliga starteten, weil man dachte, dass das lässt sich wirtschaftlich nicht machen, dass also die Wirtschaftskraft mhm. nur für einen Bundesligisten reicht. Und da mussten sie sich entscheiden zwischen den Löwen und den Bayern. Und du hast vollkommen recht, die Bayern lagen in dieser zwölf jahres vor den Löwen und dann hat man im stillen Kämmerlein beim Deutschen Fußballbund aber gesagt, wir möchten aber die Löwen haben. Und dann hat man so eine Begründung gesucht und dann auch gefunden und dann ein, ein Telegramm geschickt an die Bayern. Und da stand dann drin, dass man die Bayern nicht in die Fußballbundesliga aufnehmen kann, wegen mangelnder sportlicher Vergangenheit. <lacht> aber sie war waren die doch
0: 32 schon Meister geworden. Das, Übrigens, das war die offizielle Begründung. Spielten sie da nur ein Namen, aber das ist einfach geil. Die spielten im Achtelfinale ihrer Meisterrunde 32 gegen ja. eine Mannschaft aus Berlin, wo du gerade da warst. Die heißt, und die gibt es immer noch, Minerva 93 Berlin. Minerva? Bayern München gegen Minerva 93. Das ist eine Göttin, eine römische Göttin ja. des Handwerks übrigens. Des Handwerks? Das, unter anderem des Handwerks. Ich meine, die Götter hatten ja so viele Jobs da damals bei, den, bei ja, den Römern und dann haben die Griechen die ausgeliehen. Aber zurück zu deiner äh, Gründung. Eine Stadt, zwei Bundesligisten ging nicht und Bayern raus, weil... Es gibt keine Geschichte, was ja Schwachsinn
2: ist. Völliger Blödsinn. Ja, Weil der erste FC
0: Köln war ja erst in den späten 40ern gegründet Aber es,
2: worden. es kommt ja noch besser. Also die saßen da und hatten irgendwie, fünf. Also es gab so ein DFB-Gremium, das sie da zusammengesetzt hat. Das waren natürlich nur alte weiße Männer, die darüber befinden mussten. Und die hatten natürlich alle ihre Clubs, die sie irgendwie reinbringen wollten. Mhm. Das waren alles so Regionalfürsten. Und der eine, der größte dieser Fürsten kam aus dem Saarland, war Hermann Neuberger. Der war zu der Zeit auch der DFB-Präsident. Lange der große starke Mann beim ersten FC Saarbrücken. Und natürlich gab es auch den Wunsch, einen Club aus dem Saarland in die Bundesliga zu hieven. Und das wäre eigentlich Borussia Neunkirchen gewesen. Ach. Ja. Und dann hat man aber auch überlegt: Mensch, wie machen wir das denn jetzt? Und dann hat man sich überlegt, dass der erste FC Saarbrücken ja die bessere Autobahnanbindung hatte. Das war da dann die Begründung. Also ja. die innersaarländische ja. Begründung war die. Ja, der war einfach die bessere Autobahnanbindung. Also
0: man hat zwei Kriterien eingeführt, um irgendwie Saarbrücken reinzukriegen. In ja. Bayern nicht. Das also brauchte man nicht. Sie auch haben auch.
2: einfach so viele Kriterien gesucht und gefunden, und bis sie dann irgendwie alle drin hatten, die sie drin haben mussten. 16 Mannschaften am 16 Anfang. 16 ne? Mannschaften am Anfang. Es gab eine ganze Reihe von Klagen, zum Beispiel von Kickers Offenbach und Alemannia mhm. Aachen, die aber alle abgewiesen worden sind. Und dann ging es ja auch irgendwann los, 1963, mit dem ersten. Mal Fußball-Bundesliga, die erste Saison. Und in dieser ersten Saison gab es tatsächlich auch noch zwei Weltmeister, die mitspielen, mit Max Morlock beim ersten FC Nürnberg. Mhm. Und mit Helmut Rahn, der damals beim Meidericher SV unter Vertrag stand, dem späteren MSV Duisburg, mit Rudi Gutendorf als Trainer. Und ja, also Helmut Rahn hat da auch mehrfach Geschichte geschrieben. Er hat beispielsweise die erste rote Karte gesehen nach einer Tätigkeit im Spiel gegen Hertha BSC. Und er hat, finde ich, für eines der, der großartigsten Trash-Talk-Formate gesorgt. Er hat im Spiel gegen den Hamburger SV im November '63, dass der MSV Duisburg übrigens sicher, mit 4 zu 0 gewann. Ja klar. Und sein Gegenspieler war Jürgen Kurpjun, mhm. Verteidiger beim Hamburger SV, ein sehr solider Verteidiger. Und irgendwann gab es einen Zweikampf zwischen den beiden und am Ende dieses Zweikampfs lag Rahn halt auf dem Rasen. Und der kurpion beugte sich so über ihn und sagte, Hey! Du kannst ja gar kein Fußball spielen. Du kannst ja nur saufen. Und dann hat der Rahn ihn nur angeguckt und hat gesagt: Und du kannst beides nicht. Aber der Rahn konnte beides. Der Rahn konnte definitiv beides. Und. <lacht> ich liebe ja Trash Talk, ne? Und ich finde das Ich liebe auch dieses Format. Ich
0: merke, dass das in diesen durchjubeln von von was weiß ich Champions League Wolfsburg und ich weiß nicht was wo ich mich also anscheinend auf große Fußballabende freuen soll wieso wird mir das verkauft tut mir das so gut solche geschichten zu hören das ist wie so ein katalysator
2: um irgendwie durchzukommen ich habe noch eine die so, die so ähnlich ist Jürgen Klinsmann hatte zu <lacht> Jürgen Jürgen Klinsmann hatte auch ein erstes mal in der bundesliga mhm. mit den bayern am millantor St. Pauli. Ja, das war allen Welten auf Mitte der 90er Jahre. Und sein Gegenspieler war kein geringerer als Eisendieter Schlindwein. Mhm. Ne, Verteidiger, vor dem du Angst haben konntest. Der Eisendieter. Der Eisendieter. Und ähm, das war ja damals am Millantor so. Heute ist das ja auch total schick und trendy, mhm. da hinzugehen. Und alles für mich alles schon ein bisschen overdone, aber es ist ja wurscht. Und damals war das aber so, die zogen sich quasi in so einem Container um und mussten dann eine sehr lange Strecke von diesem Baracken-Dings. Teil zum Stadion zu Ich finde kommen. das gut beschrieben, Ja, ja. das Barackendingsteil. Das Barackendingsteil, vor dem ja. hatten auch viele Angst, weil das einfach ja. so ein Barackendingsteil war, wo man auch kaum warmes Wasser hatte und der Weg war halt weit bis zum Platz. Also ich trinke hier Pfefferminztee, ich weiß nicht, was du da drin hast. So, pass auf, und jetzt liefen die also nebeneinander her mhm. ja, und der Schlindwein neben Jürgen Klinsmann, es war klar, die beiden spielen gegeneinander und auf dem Weg zum Stadion dreht sich der Klinsmann zum Schlindwein um und sagt, hey da. Das ist ja schon ein ganz schöne Weg hier vom, von der Kabine bis, bis zu euch ins Stadion. <lacht> da hat sich der Schlindferz zum umgedreht und hat gesagt, das kann dir doch egal sein, zurück wirst du sowieso getragen. Ja geil. Ich liebe das.
0: Er wir müssen nochmal Trash-Talk auch ja. machen. Also, ja. Ich kreise ja immer mehr um das Thema Österreich, können wir ja später nochmal drüber reden. Ja super, Burkhard, ich habe ja schon so ein bisschen Einblicke zugelassen in, in mein erstes Mal, und dass es mich ja glücklich macht, daran zurückzudenken an, an dieses erste Mal, weil ich finde es ziemlich wahrhaftig ist toll gefunden zu haben und es war nicht perfekt, weil nur 3.350 Tickets verkauft mhm. wurden an dem Tag, aber es war für mich der der einmalige Moment. Kommen wir doch zum Niedersachsenstadion. Er hatte doch früher diese Flutlichtmasten, die waren doch so ganz besonders. Ich war mal in in Hannover da.
2: Ja, wie Rauten, wie abgeschnittene Rauten sahen die aus, ne? ja aus. Ich habe immer, als ich da tatsächlich so die ersten Male war, habe ich mal gedacht, das wären Zahnbürsten von Riesen. Das stimmt. Ja, genau. So sahen die aus. Ja. Das war so die, meine kindliche Vorstellung, ja. ne? dass wenn wenn Riesen eine Zahnbürste hätte und die würde die jetzt quasi ja, zurückstecken. Ja. Und mein erstes Mal Stadion war 1976, auch mit meinem Papa damals, aber wir hatten ein ganz anderes Verhältnis als du und dein Vater, weil wir uns fast nicht gesehen haben. Mein Vater hat unheimlich viel gearbeitet, der war Lastwagenfahrer und hat Viehtransporte gefahren und war selten zu Hause und wir hatten eigentlich einen Fixpunkt in der Woche, wo wir uns... Un, also ohne dass wir uns verabreden mussten, getroffen hatten. Und das war Samstagnachmittags vom Radio, 15.30 Uhr. Und dann hörten wir einfach Sport und Musik.
0: Den WDR. Den, WDR. den habt ihr da reingedreht? Ja, da gekommen, den, in haben Stadthagen. Wir, den haben
2: wir. Das war zwar Niedersachsen, aber wir haben den reingedreht gekriegt und dann haben wir da ganz andächtig gesessen, haben zusammen Fußball gehört im Radio mhm. und haben beide ein Brötchen gegessen mit mit Kochkäse drauf, was so mhm. unten diese Schimmel, die schimmel kümmelkörner sich so so absetzen und dann holte man die Kümmelkörner von unten nach oben und dann mhm. ähm, aß man dann halt noch ein Brötchen und dann haben wir da Fußball gehört. Mein Vater hatte eigentlich gar nicht so einen richtigen Lieblingsverein, ich ja schon. Und ich lag ihm halt natürlich auch immer in den Ohren. Und wollte mit ihm unbedingt auch mal ins Stadion. Und irgendwann hat er dann tatsächlich im Winter 76 gesagt, okay, komm, jetzt machen wir das mal und fahren nach Hannover. Wir hatten, noch nie, wir hatten noch nie etwas Vergleichbares zusammen unternommen. Warst du denn da Hannover-Fan
0: oder nee, warst, nee, du da warst du schon was anderes? Ich glaube,
2: ich war auf dem Weg, gladbach fan zu werden, aber ich hatte noch noch kein Poster im Kinderzimmer hm? hängen, das weiß ich. Und dann war es also Januar. Wie alt warst du da? Januar 1976. Pass auf, ich habe dir was mitgebracht. Damit du weißt, wie das damals so aus war. Ganz
0: das ist ein altes Fotoalbum, altes Fotoalbum mit diesen Trennblättern. Schwarz mhm. im Grund, dann so. diese ausgeblickenen. Das, ich, das hier ist die Seite. Das hat mein Vater dann übrigens geklebt. Welche soll ich jetzt ja. mir angucken? Die Seite hier. Ja. Oh, das ist die Stehplatzkarte. Darf ich sagen, was ich hier sehe? Ja, kann? Also ich sehe hier
2: das Niedersachsenstadion.
0: Ist mhm. das das Niedersachsenstadion Das ist quasi da vor dem
2: ersten Umbau, genau. Ah, okay. Weil das kannte ich jetzt nicht Riesengroße so. Riesengroßer waren damals auch 80.000 Riesig. mhm.
0: Ein riesiges Stadion, auch diese Tatanbahn, das wird eine Sandbahn gewesen sein oder irgendwie Aschenbahn. Dann den Platz und da drunter, bist du das mhm. mit der Mütze. Du mit einer Pudelmütze es, ist eine Übergangsjahreszeit mit einem Parker. Mhm. Blaue Pudelmütze und auch so ein Blick. Junge, stell dich doch mal dahin. Ja. Ehrlich gesagt ist das das erste Foto, auf dem du süß aussiehst, das ich von dir sehe. <lacht> Da war ich neun. Und da stehst du bei, für welchem Reiter? Äh, in Ernst der, August ist das. Der in der Innenstadt der, von Hannover? Ja, vom Hauptbahnhof. Also Leute aus Hannover, die das jetzt hören, ja, wissen ganz genau, wissen wo du genau, gestanden hast. Am Rand genau. der Treppe, das wird es genauso noch geben, glaube ja, ich. gibt es genau noch. Und so. dann ist da ein Schatz noch auf dieser Seite, hat dein Vater dann eingeklebt, die Karte, ja. die Stehplatzkarte. Genau. Aber dass er das so einklebt, hat, zeugt davon, dass ihm das auch wichtig gewesen ist, ja. mit dir dahin zu gehen. Ja, das habe ich, das hab ich, hab
2: ich nie bezweifelt, dass es das so ist. Er konnte es halt nicht so zeigen. Nee, es ist so eine
0: rosa-violette-helle Karte in der Grundfarbe. Da drauf steht eine 9, Es wird der neunte Spieltag gewesen sein. Mhm. Und darauf steht Stehplatz, Nordkurve Schüler, bis einschließlich 15 Jahre. Das ja. Kriterium hattest du erfüllt, das war die 12.090. Karte, mhm. die verkauft wurde. Insgesamt waren es, glaube ich, 25.000 im Stadion. Ja, Hannoverscher Sportverein ne? spielt gegen den 1. FC Köln, also Hannover 96 gegen den 1. FC Köln Bundesliga, Niedersachsenstadion, Sonnabend steht Natürlich da,
2: nicht Samstag, sondern Sonnabend. Ah,
0: 24. Januar 1976, mhm. 15:30 Uhr, Eintrittspreis
2: 2,50 Mark. Es war arschkalt an dem Nachmittag, das weiß ich noch. Und, ähm, ja, das, das ist ein Schatz, ne, was ja, du weiß. mir hier gegeben hast. Und das Niedersachsenstadion war, war eine unglaublich hässliche Betonschüssel, das muss man schon auch sagen. Und es waren wie gesagt so 25.000 Leute da und Hannover war krasser Außenseiter, führte trotzdem zur Pause mit 1 zu 0. Und es lief also alles ganz gut und wir standen halt da und guckten und guckten. Wo habt ihr im Stadion genau gestanden? Wir standen quasi verlängerte Diagonale von der Eckfahne. Also
0: eigentlich schlechtester Platz, um irgendwelche Räume zu erkennen. Ja, also du konntest von hinten... Der schönste Platz eigentlich ich, nicht ich
2: war damals schon, hatte ich schon schlechte Augen, also ich wusste nicht, was auf nee. der anderen Seite des Platzes passiert. Ich musste mich da auf die Anzeigentafel verlassen. So, und jetzt das Besondere an diesem Spiel ist aber... Ja, dass es so tiefe Spuren in mir und in meiner Seele, in meiner Fußballseele hinterlassen hat, dass ich irgendwann gesagt habe, ich muss das, ich will das mal aufschreiben und ich habe es auch schon bei diversen Lesungen vorgelesen und die Leute waren sehr oft dann danach bei mir und haben gesagt, das ist ja total ergreifend, weil es natürlich so eine Vater-Sohn-Geschichte ist, die ich jetzt gar nicht weiter ausführen möchte, das Spiel an sich... War also so, also so geht dann noch der Text. Hannover führte zur Pause mit 1 zu 0. Konopka glich nach einer Stunde mit einem Elfmeter aus. Damjanov erzählte die neuerliche Führung für 96. Ehe Weber und Löhr das Spiel für die Kölner drehten. 3 zu 2 für den FC, 10 Minuten waren da noch zu spielen. Mein Vater schloss seinen Mantel, blickte ein letztes Mal auf das Spielfeld, fasste meinen Arm und zog mich nach draußen. Er hatte genug, ich wagte einen leisen Protest, doch er antwortete nicht, nicht mit Worten jedenfalls, nur mit diesem Blick, der schon so viele Enttäuschungen erklären und aushalten musste. Also wir sind also raus aus dem Stadion, Ne, mit der Also vorgeblich, um den Zug noch zu erreichen, standen dann ewig und drei Tage am Bahnsteig und warteten auf den Zug, wussten nicht, wie das Spiel ausgegangen war. Köln führte 3-2. Köln führte mit 3-2 und ich versuchte immer irgendwie den Optimismus in meinem Vater zu kitzeln und zu sagen, ja, es sind noch zehn Minuten und natürlich, da kannst du doch noch den Ausgleich schießen. Und mein Vater wollte das aber nicht an sich ranlassen. dann saßen wir original im Abteil und dann kamen 96 Fans aus dem Stadion. Also. Also wir hätten das immer geschafft, kamen Fans aus dem Stadion, setzten sich zu uns ins Abteil und brüllten nur, wer hätte das gedacht, Drei, der macht der Damian auf, macht er in der letzten Nein. Minute noch das 3 zu 3, ist doch ah. unglaublich und ich dachte, mein Vater würde sich jetzt freuen oder so, hat er aber gar nicht und ich habe dann irgendwie so die Augen zugemacht und mir so vorgestellt Damjanov fand den Namen so toll Peter Damjanov und habe dann später eine, eine total irre Geschichte über Peter Damjanov gelesen der Trainer von Hannover 96 war damals Helmut Kronzbein ganz wichtiger Mann in Niedersachsen der hatte die auch 54 mal zur Meisterschaft geführt gegen den ersten FC Kaiserslautern war ja damals dieses legendäre Endspiel wo man dachte oh die die Lautra verlieren das Endspiel gegen 96 5 zu 1 kann man die überhaupt alle zur WM nehmen Ach und so? so war ja die große diese große Diskussion damals ich mich jetzt gar nicht. im Vorfeld ja. der WM 54 ne, die Niederlage von Lautern gegen 96 im Endspiel ja, da war Fifi Kronsmann war der Trainer ich liebe übrigens diese Zeit wo Trainer noch Fifi genannt werden ja, durften und ja man das nicht irgendwie in Frage stellte. Das da war hieß einfach so Helmut Fifi Kronzbein. Ja, und der Helmut Kronzbein hat mal über diesen Peter Damjanov gesagt, nachdem der sich verletzt hatte an bei einem häuslichen Unfall ist eine Teekanne tatsächlich auf den Fuß gefallen hm. und da konnte er nicht spielen und dann hat der, hat der Kronzbein nur gesagt, der trinkt da einmal kein Bier und schon verletzt er sich. Und das gab's halt damals, weißt du, heute reden wir über über Corona und den ganzen Kram, wer ja. lässt sich wie und wann und warum nicht impfen und wie auch immer. Und damals fielen einfach Teekannen auf dem Fuß.
0: Dein erstes Mal mit deinem Papa dann im Stadion,
2: dann seid ihr nach Hause gefahren. Hast du ihn dann nochmal gefragt? Wir, wir waren noch ein zweites Mal tatsächlich, aber ja. das war dann glaube ich schon drei Jahre später und das war schon zweite Liga, damals ging dann gegen Arminia Bielefeld. Und da hat 96 dann durch einen v11 meter von Rainer Stiller mit 1 zu 0 gewonnen. Dass man das, das ist so noch weiß, ne? Ich hatte auch mal so ein Erlebnis, da haben die Kölner, Stichwort leeres Stadion, die waren ja Dauergast
0: im UEFA-Pokal. Und ein Spiel, ich glaube, gegen die Glasgow Rangers, ein Heimspiel, da haben sie uns dann Karten geschenkt, den Schülern, die durften dann umsonst kommen, weil es war ja keiner da. Mhm. Und da war ich im Stadion, stand auch mal wieder in der Südkurve und es fielen zwei Treffer für Köln, habe ich habe beide verpasst. Weil ich habe einfach in dem Moment nicht hingeguckt und ich war noch gar nicht so richtig sortiert. Also ich kenne das, Dinge zu verpassen. Alle jubeln auf einmal und du denkst, ach du Scheiße, jetzt stehe ich hier die ganze Zeit in der Kälte und ich verpasse die Tore. Sowas kann eben passieren. ja Ich glaube, es wird viele geben, die jetzt hören, Mensch, ich war zum ersten Mal mit meiner Mutter oder mit meinem Vater ja, im Stadion. Oder das mit meinem Großbruder oder so. Ja. Wie so Führerscheinprüfung. Mhm. Ne? Wenn man so fragt, kann jeder diese Geschichten erzählen. Das sind mhm. so Geschichten vom ersten Mal. Wir hatten ja schon drüber gesprochen, über das erste offizielle Länderspiel der Frauenfußballnationalmannschaft, das Deutschland ja mit 5 zu 1 gewann in Koblenz. Mhm. Die Vorgeschichte ist natürlich eine, die finde ich schon höchst spannend. Wir hatten es schon gesagt, 1955 wurde der Fußball für Frauen ja offiziell verboten. verboten ne? Und dann erst Anfang der 70er Jahre sah man sich in der Notlage, Zwangslage, das zu verändern. Ich meine, Anfang der 70er Jahre, was ging da ab? Die Stones waren auf den Bühnen, die Jugend war auf den Straßen, in Vietnam tobte ein Krieg, die ganze Kultur drehte sich auf links und der DFB, du hast es schon irgendwie bei der Bundesliga-Gründung da angedeutet, war ja ein relativ steifer Laden und da hat man ja. gesagt, okay, da müssen wir was machen. Und ich spiele mal eine Szene vor, ich habe nicht alles genommen, weil das hält man wirklich nicht aus. Aber es gibt eine Sequenz von Wim Tölk, wer kennt ihn nicht, ne, von der Große Preis. Wim mhm. Tölk war ja auch Sportjournalist. Und, Aktuelles ähm, Sportstudio. Genau, aktuell Sportstudio hat er moderiert und da war Frauenfußball Anfang der 70er ein Thema. Und da sind dann auch endlich die Damenfußballerinnen. Einläuft die deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen. Auch ein Fräulein Müller ist dabei, Fräulein Gerda Müller, Torjägerin. Das wird aber jetzt alles ganz ernst, denn der Deutsche Fußballbund hat ja die Frage des Frauenfußballs sachlich und positiv geprüft. Wenn du Windhölke jetzt so hörst, ich, also ich, ich habe mir das mal in, in Gänze angehört. Und, ähm, du hältst es nicht aus, ne? Du hältst es wirklich nicht aus. Ja. Und ich ich, find's, ich will ihn da auch nicht vorführen, aber ich kann auch nicht schützend sagen, ja, aber das war ja Anfang der 70er, es war auch damals schon wirklich krass, ja. was er da für eine kennst Nummer abgezogen die, hat. Kennst
2: du die Ehrung der ersten Torschützin des Monats, Bärbel Wohlleben? Ja. Ja. Hast du das mal gesehen in der Sportschau? Ja. Da ist der Moderator ja auch irgendwie, man denkt, der ist nicht ganz bei Trost, der fragt sie ja wirklich, wie sie das denn mit den Kopfbällen hält, wenn sie gerade vom Friseur kommt mit frisch ja. ondulierten Haaren und man sich denkt, Alter, was ist denn eigentlich ja. mit dir los? Das Frauenbild war ja. da im Sportjournalismus noch,
0: ja, muss herrschende Meinung gewesen Aber sein, das, dass man das es ist, so macht.
2: Wir sind jetzt… 50 Jahre sind es das ja, jetzt ja. Krass,
0: krass, wirklich krass. Und als der Frauenfußball dann kam, du merkst, ich nehme das erste Länderspiel als Aufhänger, um über den Frauenfußball mal zu sprechen und mhm. über die Geschichte, weil die ist schon sehr spannend. Dann kam der Frauenfußball und es waren tatsächlich erste Vorschläge auf dem Tisch, man möge doch mit leichteren Bällen spielen, ja, oder nur zweimal 30 Minuten und bitte mit Schuhen ohne Stollen. Na, und Brustpanzer, also ja ernsthaft, das war Brustpanzer. Brustpanzer wurde auch diskutiert, na? das wurde dann aber erstmal verworfen, aber die anderen Vorschläge wurden erstmal übernommen und dann änderte sich das relativ schnell. Und wenn man jetzt zum Beispiel einen wie Sepp Herberger hört, da wird ja zu Recht für vieles gelobt, was er gemacht hat. Dieses Statement ist natürlich eigentlich unglaublich.
1: Nach meiner Meinung ist der Fußballsport keine Sportart der für Damen geeignet ist.
0: Ja, und wenn du guckst, mit welcher Begründung der DFB 55 den Frauenfußball da verboten hat. Herberger 54, Weltmeister geworden. Ein Jahr später kommt das Verbot. Grundsätzliche Erwägungen und ästhetische Gründe wurden da ins Feld geführt. Oder diese Kampfsportart sei wieder der Natur des Weibes, wortwörtlich Weibes. Oder die weibliche Anmut schwindet. Körper und Seele nehmen Schaden beim Fußball. Ein Wahnsinn. Ja, also an der Stelle macht man auch gar keine Witze mehr, weil das ist so weit weg von…
2: Ja, zum Glück. Ja, natürlich. Ich meine, wir ich, haben ja, machen ja unsere, unsere Späße daran, hier übers Gendern, aber… Ja,
0: ich merke aber auch, dass sich da wahrscheinlich in den letzten 15, 20 Jahren dann doch was getan hat, auch mhm. bei der Generation Männer. Ich meine, wir sind jetzt in unseren 50ern und finden, das ist ein absolutes No-Go. Ja. Und ich, ich bin froh, dass wir da einen Schritt weiter sind. Und da hilft mir Jogo
2: Bonito auch, dass ich mir darüber dann mal Gedanken mache. Weißt du, ich habe der Klaus Schwarze, der wohnt ja hier bei mir im Dorf. Ja. Und der hat ja das Tor des Monats erfunden. Ne? Der mhm. hat das ja aus England mitgebracht, Anfang der 70er Jahre. Und der hat mal erzählt dass damals, als die Bärbel Wohlleben dieses Tor erzielte, das war im Endspiel um die Deutsche Meisterschaft, das war so ein Schrägschuss und sie ist ein wunderschönes Tor. Sie ist wie in so einem Spagatschritt, steht sie quasi in der Luft und trifft den Ball vollspannend und der rauscht in die lange Ecke rein, berührt auch nicht irgendwie vorher den Boden. Ein großartiges Tor. Und da hat der Klaus Schwarz gesagt, es gab in unserer Redaktion große Diskussion, ob man es A überhaupt reinnehmen darf und zweitens eine noch größere Verwunderung darüber, dass Frauen so weit schießen können. Ja. ja, und man
0: musste beim DFB drauf gebracht werden, dass man da schon was machen sollte, denn es gab ja Fußballmannschaften, übrigens äh, auch schon Länderspiele, inoffizielle, das will ich nicht verschweigen, 1956 zum Beispiel vor 18.000 Zuschauern das Spiel gegen die Niederlande, das die deutschen Fußballfrauen mit 2 zu 1 gewonnen haben, Wo, bemerkt? 18.000 ja, ZuschauerInnen.
2: Sven, machen wir uns nichts vor, das sind zu 80, 85 Prozent waren das alles Voyeure. Ja. Genauso wie in den 70er Jahren, wenn du die Filmberichte siehst damals, diese geifernden alten Männer mit ihren großen Mänteln und den Schlapphüten, die da auf, der, auf den Fußballplätzen stehen und sich kaputt lachen und dann irgendwie hoffen, dass sie vielleicht noch ein bisschen... Also du
0: sagst, du bist der felsenfesten Überzeugung, dass das größtenteils Voyeure waren. So müsste ja, man das korrekt ja. sagen. Ich also, glaube
2: nicht, dass das wirklich ehrliches Interesse am Sport war. Ich kann das weder bestätigen noch irgendwie… Also ich weiß, dass es in den 70ern, ich habe das ja schon ein bisschen näher erlebt als du, ich weiß, dass das definitiv eine große Triebfeder war, zum Frauenfußball zu gehen. Und es hat ja auch lange gedauert übrigens, bis man nicht mehr… Damenfußball gesagt hat, mm. sondern Frauenfußball. Mm, mm. Also dieser dieser altertümliche Begriff des Damenfußballs. Ich weiß, ich habe in den, in den 90er Jahren habe ich mit Silvia Neid, da habe ich noch in Siegen gearbeitet, habe ich mit Silvia Neid oft drüber gesprochen und sie hat zu mir gesagt, tu mir einen gefallen. Du kannst uns kritisieren, du kannst den Sport nicht gut finden und ich bin auch nicht der allergrößte Fan vom Frauenfußball, aber sie hat zu mir gesagt, tu mir einen gefallen. Sprich nicht vom Damenfußball, sondern wir sind Frauen. Wir sind keine Damen, wir sind Frauen und wir spielen Fußball. Mm. Und das habe ich mir beherzigt. Das musst du jetzt erklären. Warum bist du nicht? Also ich,
0: ich sag dir, ich glaube man macht einen Fehler, wenn man die Bundesliga so wie man sie kennt mit der Geschichte, die sie hat, die Bundesliga der Männer. Wenn man diese vergleicht, ich sag mal soziokulturell mit der ganzen Folklore herum, wenn man diese vergleicht und mit den Erwartungen, die man selber hat an dieses Happening Fußball mhm mit der aktuellen Fußballbundesliga der Frauen, wo ja, ich finde es total schade, dass da auf einmal auch Bayern und Wolfsburg ihre Kapellen haben und nicht mehr Heike Reine oder Turbine Potsdam oder der erste FFC Frankfurt, also wo ich denke, ja, das, das sind doch die Frauenfußballmarken, sondern eben auch die großen Vereine sagen, ja, jetzt machen wir aber auch Frauenfußball. Mhm. Da wird es für mich so politisch, da denke ich so... Äh, Bitte, okay. Also deswegen finde ich auch die Bundesliga der Männer reizvoller, weil sie mir mehr liefert von dem, was ich haben will. Ich sehe Fußball zu 80 Prozent auch aus Unterhaltungsgründen. Ich will einfach unterhalten werden von Fußball. Und deswegen gehe ich bei deinem Argument mit. Aber ich glaube, das muss man an der Stelle schon mal dann erklären, warum.
2: Also warum ich jetzt nicht der große ja. Fan des Frauenfußballs bin. Ja. Also ich glaube, ich habe ich hab schon wahrscheinlich viel mehr Frauenfußballspiele gesehen als du mhm. und habe ja auch schon ein paar übertragen und habe immer wieder festgestellt, dass es bestimmte Bereiche dann gibt im Spiel, also das Torhüterinnenspiel zum Beispiel, finde ich zum Teil wirklich einfach zu schwach. Und es gibt auch Passagen im Spiel, die ich einfach so, ja, so fehlerbehaftet sehe, dass ich mir denke, dass das also wo man einfach einfache Fehler sieht oder einfache Dinge, die die nicht funktionieren, die man irgendwie von aus unteren Klassen einfach kennt oder vom Jugendfußball und das, das deshalb gehe ich nicht ins Stadion, das will ich da nicht sehen, also mich das das mich, mich berührt es nicht, mich holt es nicht ab. Das ist
0: jetzt einfach mal ehrlich, wir machen uns dann natürlich auch angreifbar ja, mit ich. solchen Aussagen, das wissen wir auch, aber wir haben diesen Podcast, um auch einfach zu sagen, was wir denken. Und ich finde einen Aspekt bei dieser Geschichte noch ganz wichtig. Warum gab es dann
2: doch auf Druck dieses erste offizielle Spiel? Ne? Ich möchte noch eine Sache einschieben, Sven. Eine Sache, das muss ich jetzt noch loswerden. Nicht, dass das irgendwie in den falschen Hals kommt mit dem Frauenfußball. Ich habe zwei Mädchen, ja, die sind Zwillinge und großartig und wenn die beschließen sollten, Fußball zu spielen, dann würde ich an jedem Wochenende würde ich auf dem Platz stehen und würde die anfeuern und würde mich freuen, dass sie das machen. Also das möchte da nicht falsch verstanden werden. Also ich finde das großartig, dass es Frauenfußball gibt. Nur für mich persönlich ist das nicht der Sport, wo ich mich hingezogen fühle. Das ist alles. Du, man muss dann auch
0: zu der Wahrheit, die man für sich so gefunden hat, zu stehen. Und dann, wenn du das sagst, vielen Dank. Das ist dann einfach aufrichtig. So, ich finde ganz wichtig und das ist irgendwie auch eine. Ich finde eine coole Wendung. Die deutschen Fußballfrauen waren ja ziemlich schnell ziemlich gut mhm. und es gab ein Epizentrum in Bergisch Gladbach mhm. bei Köln. Silvia Neid, du hast sie angesprochen, die wurde dahin geholt. Die kam ja aus dem Siegerland, wo sie dann später auch wieder hinging, aber die ging erstmal mal nach Bergisch Gladbach. Die war auch in Siegen dann total erfolgreich. Das wirst du ja. mitbekommen haben. Ja. Ne? Da ging sie hin und Bergisch Gladbach spielte tatsächlich bei der ersten inoffiziellen Weltmeisterschaft als Vertreter Deutschlands. Wie war das gekommen? Horst Erschmidt, damals beim DFB, war unterwegs dann in den FIFA-Kreisen, wurde gesagt, Mensch, wir haben hier eine inoffizielle Frauenfußball Weltmeisterschaft. Schickt ihr auch euer Die Team? War irgendwo in Asien, ne? Ja, und dann sagte er, ja, wie, ja klar, wir schicken ein Team, aber es gab ja noch keine Mannschaft, also schickt man den besten Verein dahin, und der war so gut, dass tatsächlich Bergisch Gladbach für Deutschland sozusagen den ersten inoffiziellen WM-Titel im Frauenfußball holte. Mhm. Und dann hat man natürlich Hand, weil es 84 eine Europameisterschaft dann gab, die erste, hat man schnell eine Nationalmannschaft gegründet. Gero Biesans war der erste Bundestrainer, mhm. der zog die ganzen Frauen dann zusammen. Unter anderem die 17-jährige Silvia Neid, die in diesem Spiel gegen die Schweiz übrigens auch schon traf als 17-Jährige, die ja später als Bundestrainerin, Weltmeisterin wurde, eine tolle Geschichte geschrieben hat. Und ja, so, so nahm das eben seinen Anfang, dass man dann 82 sagte, wir müssen das erste offizielles Spiel da haben und ich habe hier die erste Kapitänin, also ich finde der Name ist fast schon deshalb Programm, weil der Frauenfußball ja nicht wirklich vom Fleck kam in den ersten Jahrzehnten bis zu diesem ersten Länderspiel und es sehr schwer hatte es ist Anne Trabant. Das erinnert mich also Trabant. Trabant. ich Trabant. Aber es erinnert mich an den Zweitakter aus der DDR. Nicht wegen des Frauenfußballs. Die
1: Schweizer haben sicherlich wacker gekämpft, aber man muss verstehen, dass wir endlich nach dieser langen Zeit des Wartens. Allen Männern mal beweisen wollten, dass Frauen auch Fußball spielen können.
0: Und ein weiteres Mal höre ich einen etwas älteren O-Ton und merke, die Menschen haben früher anders gesprochen als heute, oder? Ja. Ja, Deutschland gewann dieses Spiel. Die folgende Europameisterschaft war noch nicht so von Erfolg geprägt, aber dann später wurde man zweimal Weltmeister, zigmal Europameister und man hat eine große Erfolgsgeschichte geschrieben mit dem Frauenfußball in Deutschland. Und wir sind sehr froh, dass wir ihn haben. Oder? Ja, absolut. Absolut, ich würde nie was anderes sagen. Genau, aber das, was wir eben hatten, mit noch jemandem, der andere Meinung ist, und du hast einen Abend lang, finde ich, werden Dinge diskutiert, und das ist wichtig, finde ich, in dieser Zeit, Dinge zu diskutieren und dann Namen zu nennen, mhm. Mhm. die man fühlt. Burkhard, du hast noch
2: eine Geschichte, glaube ich, heute in dieser ja, wunderbaren Ausgabe, erste Male. Es geht ja im Prinzip darum, wenn du Fußballfan bist, also vor allen Dingen in jungen Jahren geht es ja darum, dass du einmal vom ersten Mal für deinen Club träumst, also einmal für deinen Club quasi das Trikot überstreifen und einmal für deinen Club auflaufen. Und in der Regel wird das ja immer ein Traum bleiben und wird sich nicht erfüllen, muss man nee, ja so sagen. Also ich meine, ich habe auch davon geträumt, mal für Gladbach zu spielen und glaube, ich bin weiter weg als quasi von einer Reise auf den Mond. Ich gewesen. habe
0: übrigens mit dem TSV 06 Rodenkirchen, damals durften wir gegen die Jugendmannschaften vom ersten FC Köln spielen, aber dann eben haben wir gegen die dritte, glaube ich, die dritte der Jugend gespielt und haushoch verloren. Ich bin des Feldes verwiesen worden. Ich oh. weiß noch ganz genau Warum und ich das denn? war mir keiner Schuld bewusst. Ich sprintete dem ballführenden Kölner Spieler, der Richtung unserem Tor rannte, hinterher und spielte zwar den Ball aber durch seine Beine hindurch. Und ich berührte zuerst ihn und es war ein brutales Foul. Und ich wurde tatsächlich im Jugendfußball vom Platz gestellt. Ja. Das gibt es selten. <lacht> ja, ja, das, ja, das weißt du als ehemaliger Schiedsrichter. Ja. Aber ich habe zumindest mal gegen den ersten fc Köln, aber ich glaube, die dritte Mannschaft der D-Jugend <lacht> haushoch verloren.
2: Ja, herrlich. Ja, aber es gibt, es gibt, einige, ja, es gibt eine Geschichte, und die ist auch wirklich wahr, wo, wo dieser Traum in Erfüllung gegangen ist. Also, wo jemand quasi davon geträumt hat, einmal für seinen Club zu spielen. Und dieser Club ist West Ham United. Und um zu wissen, was West Ham ist, West Ham gehört ja jetzt heute nicht zu den ganz großen Clubs in England spielt immer noch Premier League und kommt jetzt zu langsam wieder auf die Beine. Da gibt es auch unterschiedliche Gründe, die will ich jetzt gar nicht aufführen, aber diese Fans haben einfach natürlich auch viel, viel Seele über die Jahre hin konserviert, was den Fußball angeht, was ihren Club angeht. Und die haben, und damit fange ich an, dass diese Fans haben einen Gesang, den ich so großartig finde, weil ich den Text so toll finde. Ich übersetze es dir mal, dann kannst du es dir in Ruhe anhören. Also dieser Text geht sinngemäß so, ich blase ständig irgendwelche Blasen, also Luftblasen sozusagen. Wunderschöne Luftblasen in die Luft hinein. Ja, Und die fliegen so hoch, die erreichen sogar den Himmel. Und genauso wie meine Träume lösen sie sich dann auf und sterben. Ja, weil sich das Glück ja immer versteckt. Und ich habe überall nach dem Glück gesucht. Aber ich blase immer weiter meine Blasen. Schöne Blasen in die Luft. United, United. I'm forever blowing bubbles, pretty bubbles in the air. They fly so high, they reach the sky. And like my dreams, they fade and die. <laughs> Fortune's always hiding, I've looked everywhere. I'm forever blowing bubbles, pretty bubbles in the air. United, United.
1: Der
0: Gänsehaut. Und will sofort wieder hin, oder? Das sind die Vereine, die ich liebe. Und
2: warum denke ich jetzt schon wieder an Schalke? Ja, absolut. Oder, oder an Kaiserslautern oder oder oder. oder es nee, gibt, es gibt sie, sie ja, ja zum Glück, es gibt sie ja noch. Es gibt sie noch. Mein, und, aber ich, 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 ich Was liebe, ist das für ein Song? Ich, ich liebe diesen Song. Ich finde ich find den unfassbar. Den die, muss ich mir als
0: klingelton muss ich mir den irgendwie draufspielen. Ja forever
2: Blowing Bubbles. Es ist alles, es ja, in so, so einem es ist alles drin, oder? Er ja, ist nicht der Stern des Südens. Nein. Das ist geiler. <lacht> ja und Steve Davis, um den soll es jetzt gehen in der kurzen Geschichte, die ich erzählen möchte, hatte immer den Traum einmal für West Ham United zu spielen. Er war also als kleiner Junge schon Anhänger von West Ham und hielt sich das auch so. Er hatte eine relativ normale Kindheit und ist dann aber ein bisschen, so ein bisschen abgedriftet und war stark am Glas. Und hatte auch einfach, einfach auch immer eine Kippe zwischen den hängen. Was man eben so hat, da. Ne, und war vor allen Dingen alles Fahrer von West Ham United. Mhm. Und das über viele Jahre hinweg. Und er kam im Leben nicht so richtig zurecht. Und 1994 gab es in der Vorbereitung auf die Saison im Sommer ein Vorbereitungsspiel in Oxford. Und Steve Davis fuhr also hin. Das waren irgendwie fast 200 Kilometer. Und er ist trotzdem hin zu diesem Vorbereitungsspiel bei Oxford. Und er stellte sich also da an die Seite, hinter die Trainerbank. Von West Ham United. Und Harry Redknapp, der damals der Co-Trainer war, der hatte aber in dem Abend die Verantwortung, stand quasi in Rufweite vor ihm. Und dieser Steve Davis hat über das ganze Feld ständig Lee Chapman attackiert. Lee Chapman war nicht etwa Spieler von Oxford, sondern von West Ham United und er war der Mittelstürmer. Er war ein großer Stürmer, der ein bisschen ungelenkt wirkte und er hat ihn durchbeleidigt. Er hat Also quasi von der, vom Anpfiff bis zur Pause hat er, hat er quasi gegen den eigenen Mittelstürmer gewettert. Dauerbeschallung auch des Trainers. Ja. Der hat kompletten Hals gehabt. Was genau. ist das für ein Idiot? Ja. In, und er ey. stand halt da und dann war halt klar irgendwie das geht so nicht weiter und dann hat sich Harry ja, Harry Redknapp umgedreht. Pausenpfiff hat sich umgedreht zu dem Typen und hat ihn angeguckt und hat ihn gefragt: Sag mal, kannst du auch, kannst du auch Fußball spielen oder kannst du nur laut rumschreien? Und dann hat er Steve Davis irgendwie kipper aus dem Mund ausgedrückt, Bier weggestellt. Genau <lacht> gesagt, muss ja klar, kann nicht spielen. So, und was dann passiert ist, <lacht> hat Harry Redknapp äh, vor kurzem bei, der bei den Kollegen der BBC erklärt. Ja. Also er hat ja, Zieh dich an. Ihn, er hat, genau, geh in die Kabine, zieh dich an, er hat dann diesen Mittelstürmer Lee Chapman tatsächlich ersetzt. Ja. Und der ist für West Ham dann aufgelaufen. Genau, hatte, bei die, Test hatte die Rückennummer drei. Das Problem war, dass die Rückennummer drei nicht auf dem Spielberichtsbogen drauf stand und dass der Stadionsprecher dann einen Assistenten runtergeschickt hat zur Bank und hat gesagt, finde mal raus, wer das ist. Ich muss ja sagen, welcher Spieler jetzt hier auf den Platz gekommen ist. Und dann hat sich Harry Redknapp, als er gefragt wurde, nur umgedreht, gesagt, hey, es war Sommer 94, hast du die Weltmeisterschaft nicht gesehen in den USA? Ja, das ist der Bulgare Georgi Titi-Chef. <lacht> Georgi Titi-Chef. Ja, <lacht> Nein, echt? Er, er hat wirklich original gesagt, und dann ist der Typ halt wieder zurückgegangen und der Stadionsprecher end von number 9, <lacht> Lee Chapman, is now playing number 3, Georgi titi -Chef. <lacht> <lacht> Und das Beste ist, dass dieser Georgi titi -Chef alias Steve Davis gegen Ende des Spiels tatsächlich den Ball auch ins Tor schoss.
0: Das gibt's nicht, Burkhard.
2: Doch. Er hat ihn reingeschossen und es gibt bis heute unterschiedliche Aussagen darüber, ob der Treffer zählte oder ob der Schiedsrichter ihn wegen Abseits dann zurückgepfiffen hatte. Ich möchte glauben, dass der Treffer gezählt hat. <lacht> Hammergeschichte, Burkhardt. Georgi Titischev.
0: Ja, hat das aber, auch, das ist aber auch, auch britischer Humor, äh, oder? Haben die sich danach auch getroffen? Wird er ja gefeiert bei West Ham? Ist das irgendwie.. Der ist,
2: der ist dann tatsächlich in dieser BBC-Sendung, aus der wir gerade den Harry Redknapp gehört haben, ist er eingeladen worden und war dann der Überraschungsgast. Ja, und dieser Steve Davis, der tatsächlich kurz davor war, wirklich auf die ganz falsche Bahn zu geraten, ist nach diesem Erlebnis aber komplett aufs Gleis gehoben worden, nachdem er einmal spielen durfte für West Ham und hat dann einen ganz erfolgreichen Weg eingeschlagen als Unternehmer und hat heute seinen eigenen Kurierdienst tatsächlich...
0: Unglaubliche Geschichte. Heute in äh, Erste Male hier in Giorgio Bonito. Äh, Burkhardt, das hat mir echt großen Spaß gemacht. Was mhm. war? Ich glaube, wir müssen das aber nochmal machen mit Erste Male, weil das ist ja nicht alles erzählt. Das ist ja so viel, noch, was passiert. Ja, es ist gibt in noch der so viele Geschichte. andere Anfänge, das stimmt. Aber für heute soll es das mal gewesen sein. Noch der Hinweis, dein Buch, Der Weißheit letzter Schuss mhm. und meine Tour und du bist mit dabei, Pistos Fußballschule. Ein Herz für Vollpfosten überall da,
2: wo und es in eben zwei Tickets Wochen, zu gewinnen gibt. Und in zwei Wochen, ich bin jetzt schon Recht, muss ich sagen, in zwei Wochen geht es um... Österreich. Das habe ich mir gewünscht, Burkhardt. Ja, ich oder? bin, ich hab's, du hast es ja Wir haben telefoniert ja, und ich und gesagt, Burkhard,
0: ich, ich finde die irgendwie, ich finde die Österreicher immer lustig. Ich habe mit einigen gesprochen. Ich finde den Humor da ziemlich cool. Ich finde mhm. diese Wiener, es wird so wahrscheinlich auch um um diese ganze Bestattungskultur in Wien gehen, am um Zentralfriedhof. <lacht> Kannst ja erster, zweiter, dritter Klasse beerdigt werden und so. Ja, da wird es mit Sicherheit coole Geschichten ja, geben. Das gehört ja zum Fußball dazu. Narisch, werde sowieso. Narisch werden wir auch. Ja, und es gibt sicherlich auch, Bruno Petzer ist ein Name, der mir sofort in den Sinn kommt, wo ich auch ein bisschen mehr wissen will. Ich habe immer nur den Namen und irgendwo die Tragik und ihn mit Bremen in Verbindung, mhm. aber nicht viel mehr. Und die Geschichten will ich einfach mal erzählt wissen in Joruba. Das Scheiballen
2: in den 30ern, das Scheiballen der ist im Prinzip der Kreisel in Österreich. Der Schalker Kreisel in Österreich bei der Nationalmannschaft. Sie haben gescheibelt.
0: Ja, wie nennen wir den? Also Österreich finde ich jetzt noch nicht so richtig catchy. Hast du irgendwie was? Also, also irgendwie es gibt, gibt glaube
2: ich, in, der, äh, in Österreich gibt es so einen Ausdruck für das Lebensgefühl der Österreicher mhm. und das heißt, es ist Lateinisch und, und heißt äh, Tu Felix Austria, Du glückliches Österreich. Tu, also Du, du? Felix glücklich, Österreich. Austria. Austria. Tu Felix Austria, ja. So ist
0: Österreich. Sollen wir du nennen? Tu Felix aus der. Ich, ich fände
2: das gut. Finde ich cool.
0: Das wäre dann die siebte Folge. Sieben ist sowieso auch eine verrückte Zahl. Das passt, für dich. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Ich habe den Eindruck, unsere Folgen werden immer länger. Aber es gibt auch so viel zu erzählen. Vielen Dank sagen Burkhard Trupe und Sven Pister. Mach's ja. gut.
1: Das schöne Spiel.